0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。最近呢，有两部电影挺热的，一个呢是大鹏主演的《年会不能停》，还有一部呢是冯小刚执导的《非诚勿扰三》。呃，不过现在呢，我们看到了一个票房的状况，截止到一月四号的。晚上七点，年会不能停。上映七天，票房达到了三点八四亿元。《非诚勿扰三》呢，上映六天，票房达到了六千四百四十七点三万元，好像差别还是蛮大的啊。呃，今天大连晚报名笔视线的执笔人王军辉呢，写了一篇评论性的文章，是不是算影评？他的这个题目是：<好>呃，电影人最可贵的是看见。中午好，军辉。啊，中午好，袁生姐。啊，特别喜欢你的题目中看见那个词，就是我们好像都希望被看见。<笑>对对对，就是希望被看见，嗯、然后同时也看见他人、嗯嗯。俊辉为了写这样的一篇文章，自己花钱去看了《年会不能停》和冯小刚的《非诚勿扰三》。哎呦，这个精神真的是特别打动我。有人给你报销这个？<笑><笑>我本来呢，如果按照我个人的意愿，可能
1: 我会去看大鹏的这个年会不能停，嗯、因为我一直还挺喜欢大鹏的。然后《非诚勿扰三》呢，就是如果是我本心的这个意愿吧，我就不太想去看了，嗯。但是呢，我以前有一个同事姐姐，她就说：“你没有调查就没有发言权，然后你没有实践就没有批评权。<笑>”<笑>然后我就是前脚看完了这个年会不能停，后脚我就去看了这个《非诚勿扰三》。<笑>
0: 是同一天吗？同一天，一个下午。我天，怪不得那天君辉跟我说，袁生姐，我周五要写什么什么的，我马上就要去看《非诚勿扰三》，马上我就要进入影院了。之后呢，我们再聊。哎呦，我当时真的是被他那个精神特打动啊！我想，那既然周五要聊，我也去看吧。但是，没有实现，因为我忘了。我就特别想问你，我说这个为了工作看场电影，电影票的钱有没有人报？没有得到答案之前。没有去，我比你格局小。<笑>刚才那个军辉说，呃，原本不想看冯小刚的《非诚勿扰三》。嗯，为什么呢？嗯、因为之前可能我在微博上也
1: 看到了一些这个评论。另外一个是。我会觉得，可能冯小刚最近几年的有一些作品，我是觉得离现实稍微有点远。其实《非诚勿扰》的前几部，呃，可能在当时的那个环境里边，你觉得还挺好的。但是我觉得，可能到了今年，很多东西都在变，然后又延续了一个很过去的
0: IP， 就特别像《中国好声音》一样。其实我当时就不抱太大的期待值。那你觉得我们现在的环境跟过去那几年《非诚勿扰一》《非诚勿扰二》当时演的时候，最大的不同是什么？我
1: 觉得就特别像大鹏的这个电影《年会不能停》开，开篇他就回到了一九九八年，放了一个张雨生的歌《我的未来不是梦》。嗯，然后我认真的过好每一分钟。我旋律在响的时候，我的眼泪就流下来了。我的未来是不是梦？比如说，可能过去你会觉得好像我的未来是不是梦，有一种很确凿感。但是可能在今天的这个环境下，我觉得大家面对了各种各样的复杂
0: ，我的未来到底是不是梦呢？我的未来就是梦，但是我们还需要去做梦。我觉得这个好像是是,、啊、是,是挺可贵的。其实你看到了很多的真实，你也看到了很多的那个艰难，也有很多的无能为力啊。嗯，他说：“但是我们你是需要离地三尺，还是需要从高处看一下我们的那个状态和生活，或者是你你自己的那个格局要？”大一些，高一些，你可能才会觉得有点意义。对对，就是为什么我觉得我还是
1: 挺喜欢大鹏的这个电影的，包括他之前，呃，《保你平安》，还包括他拍过这个《吉祥如意》，呃，还有这一次的这个年会不能停。他、嗯、就是呃，描述小人物，小人物的梦想。这个小人物可能在现实当中他有很多的这个无奈，有他的卑微之处，但是他又对公正、公平又充满了向往。对世界的美好又充满了向往，他相信，他相信，嗯、就是在他内心还有这样的一种相信，我就觉得挺难得的。这个电影，他看到了人如蝼蚁，但是也
0: 美如神；人很渺小，但是也可以很伟大。嗯、就是我们可能都是他这部电影中的那个主人公，但是我们又会看见他身上有一些我们缺少的，或者是我们需要去加强的东西。对对。对
1: 我头两天看了《北京商报》的一个新年献词，他有一句话，我觉得说得特别
0: 好。他说：“二零二四要做难而正确的事。”嗯，哎呦，这句话真好。难而正确的事，当然也不是说容易就不正确。对，<笑>就不正确。对，<笑><笑>那什么是难而正确的事？你说这个正确怎么去评判它？首先，我觉得是你有你自己的这个坚守和认知，然后我觉得应该有有一个标高在那儿吧，嗯，就是他肯定是在不突破道德的底线，嗯、不突破法律的底线，嗯、这个是最基本的。嗯、那么正确的再高一层是什么？从你那句话中，我听出来的就是是你值得去坚持的。对，而且我觉得这个正确还有一个是，呃，我们能不能在这个里边互相。人影响人，人看见人，然后我觉得这种影响和看见是好的。可能有些人会想说，呃，你们是记者，你们是主持人，你们是做传媒的，甚至有些人也在做自媒体，他觉得，呃，你们的声音、你们的观点、你们的文字、你们的图像是可以影响人。嗯、那作为一个普通人来讲，我怎么去影响别人？你看哈
1: 、哦，我有的时候就是经常逛菜市场，嗯
0: ，然后从菜
1: 市场就是西头逛到东头，看到了各种的小摊贩，呃，人间烟火，人间烟火。嗯、然后经常愿意去一家，然后他是特别年轻的一对夫妇。嗯、你在去他家的时候，永远是和声和气，你从来不会因为别人在那儿挑拣，然后他呵斥你啊，或者说跟你有沟通的一个不愉快。然后你看到了那样的一个就是。又勤恳，然后
0: 又扎实，我觉得那本身就是一种无形的力量。我们普通人，其实你给别人也有影响。嗯。呃，近到家人，嗯，远到陌路人，对对。呃，这种影响呢，是来自于你的状态。嗯。比如说你是乐观的，你是善良的，你是积极向上的，你自然就会呢影响到别人。什么样的一个人能影响别人？我就想到了那个，嗯，呃，发光体。影响吗？是不是也是一种照亮？对对，那么只有你，你自身有光源，你发光，你才可能照亮别人。是不是？首先，无论你面临着什么样的艰难，可能二零二四年它依然还会很艰难，会不会进入到那个魔咒？每一年的今年都是未来最好的一年<笑>啊！那在这样的一个难的状态之下，我们怎么样去做到那个正确？你在菜市场遇到的那对夫妻，他们就是很正确的，至少他们开心，他们和善
1: 。然后我菜的品相也好，嗯、呃，他就是会吸引好多人在这儿。我们每个人可能都会在他身上啊，可能我们做生意应该是这样去做的，带人要这
0: 样去带的。那天我看那个徐志远访谈蔡澜，蔡澜带他去逛菜市场的时候，他就问蔡澜，他、啊、说：“挑什么样的菜好啊？”蔡澜说：“要挑。”对你笑的菜啊，嗯，其实我觉得我们在看菜之前，我们在看摊主，他笑了，你自然就觉得他的菜也是笑的。<笑>对对对，对我就觉得人其实很重要啊
1: 。要不然那个做美食的那个陈小青说，最好吃的是人
0: ，<笑>最好吃的是人，<笑>最好吃的是人。我那天看到一句话说，那个呃，幸福是需要展示的。有的时候你不是刻意的去展示你的幸福，比如说你这个人你是幸福的，你是开心快乐，嗯、呃，你就把你的这个幸福的感觉已经传递给周围的人，就像你说的，就是你已经影响到了别人。有的时候就是，比如说可能这个人
1: 身上有一种松弛感，然后你就觉得好像挺受影响的，哎，他干什么事儿的话。也不那么紧张，然后对人也没有那么大的压迫感，嗯，就很自在，很自如
0: ，如沐春风。对<笑>你跟一个松弛感的人在一起，你也松弛。对，就是血肉之躯，嗯、带有温度的影响哈、哦。这两部电影，就会更喜欢大鹏主演的《年会不能停》，就是我们看到了我们普通人小老百姓的日常，嗯，同时我们有看到了他们身上的那个光。对对，我需要有一些改变。哎，你想到过改变吗？就是你，你看这个年会不能停，这个电影给你最大的影响是什么
1: ？就是要好好做个舒展的人。<笑>就是你会觉得好像生而为人，我们到底要追逐什么？什么才是你呃最真正的这种求索？是不是要活得舒展一点、大方一点、自由一点？就是你既要有敬畏，然后又要有一种无所畏惧的一种
0: 勇猛。哎，你说那个自由是什么？就是我们要活得自由一些，允许一切发生，不控制。嗯，你不去控制事情，不去控制别人的时候，你也不会去控制自己。对
1: ，就是接受该该接受的，<是>然后你不想接受的什么，你不能去去改变。就是连你身边最亲的人，你也无法改变，你只能在这里边就是呃，寻求一种共融，嗯、或者说在这个共融的这个基础上。大家互相协调，然后我们可能往一个好的方向走。嗯
0: ，我昨天下午在家看一本书，嗯、毛姆的那个月亮与六便士。毛姆有一段文字，我觉得也给我这段时间的一种困惑找到了一个答案。哦、嗯，最会讲故事的人嘛，他是一个作家。嗯，说他说，其实你的写作，只要你在做这件事情的时候，你很开心。另外的话呢，你在写作的过程中，你已经把你的情绪给宣泄出去了。嗯、他说：“其实这个就是这件事情给你带来的最大的报酬。你不要去关注它的发行，嗯，也不要去关注它的收入，这些其实你把它写完之后已经与你无关了。而你在做这件事情的过程中，他已经给了你非常好的一个回报。嗯,嗯，他是一个作家的自由。”好的东西，我觉得它是不会被
1: 呃辜负的，或者说被漠视的。嗯，你看那个毛姆讲那个月亮和六便士，为什么就是那么多人，年轻人也特别喜欢那个本书，经久不衰，经久不衰的，嗯、就是理想和现实的这个这个探讨，它永远都
0: 在。他看见人之困惑，嗯嗯、是，嗯，对。而且我觉得，不管社会怎么样发展，其实人面临的困惑，每一个时代都是一样的。是吧？对，都是会那个现实啊、理想啊，都有那种艰难啊、奋斗啊、失败呀、啊。亘古不变。对，它尽管有一个时代的背景，<笑>但是你去面对这些困惑的时候，心境是一样的。呃，我看你在说那个年会不能停这个电影的时候，其实你说到了一点，你说有些人觉得它只是提供了一种情绪，但是没有提供一种解决的方法。
1: 对，是有这个问题。嗯嗯，其实是很多观众，就是走出去了之后，呃，都会有这样的一个一个感受。嗯、但是你说解决的这个方法，它能给出一个特别合理的，我觉得特别难。嗯，但是我觉得它抛给大家这样的一个话题，让大家去思考。嗯，然后我觉得作为一个就是文艺创作者，他能看见这种小人物的这种又卑微又伟大，我觉得这个特别特别重要。应该是夏天的时候吧。嗯，那个是《长安三万里》啊，讲李白。好多人觉得好像特别特别喜欢这个诗仙李白，你就觉得那么驰骋，然后个人的那种挥洒，当然就是在挥洒的背后是有他很多很多的这个不如意。嗯。但是我现在我就会觉得，那些就是看见当下、看见当下人的这种困惑的这种作品，其实我觉得更像杜甫。所以我觉得可能当下的我，我觉得好像我更喜欢诗人诗圣杜甫。嗯。嗯就是你你能看到他在看见一个时代，在回应
0: 一个时代。嗯。另外，我理解的就是，呃，很多人说没有给一个途径。我觉得，呃，大家可能是希望你给他一些解决之道。我现在的状态就像这个电影中的这个小人物，但是我怎么样不再是一个小人物？我觉得这里面他会有一个世俗的期待，嗯、但是终其一生呢，我们会看到，其实很多人一生最终我们就是一个小人物。但是你为什么一定要在前面加一个小字？可以说，我们每一个人终其一生，我们都是人物。对<笑>对，嗯、对都是<对>你都是独特的你。对，另外一点的话呢，其实我在想，嗯，每一个人遇到的问题，好像在时代的背景下都是一样的。你会把它理解成一个时代的问题。嗯、其实就像那句话说，幸福的家庭是一样的，不幸的家庭各不相同。每一个人遇到的那个困难，其实都有你个性的东西在里面。嗯、只有你自己的解决之道，因为这个解决之道一定要跟你的经历、你的情绪、你的思维方式、你的。的灵性，你的领悟力要紧密地结合在一起。最主要的就是你多少想要去改变自己的勇敢。倒是觉得这部电影它当然不能给你一个解决的途径。嗯，嗯嗯哎，你这样分析有道理。嗯，就是千人千面。嗯、这样，我们来听一段片花广告之后呢，我特别想跟军辉来聊一聊，他为什么不喜欢《非诚勿扰三》？我有个同事说他不喜欢看中年人谈恋爱，他觉得都那么老了<笑>还谈来谈去的，是吗？<笑>社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。啊，今天呢，我们来聊一聊最近比较。热映的两部电影啊、呃，一个呢是大鹏主演的《年会不能停》，另外一个是冯小刚执导的《非诚勿扰三》。但是呢，呃，截止到一月四号的时候呢，我们注意到呢，他们的票房差距呢还是比较大的哈。《年会不能停》上映七天，票房达到了三点八四亿元，《非诚勿扰三》上映六天，票房是六千四百四十七点三万元。呃，市场呢似乎呢是对《非诚勿扰三》用脚来投票啊。呃，军辉，你看《非诚勿扰三》。你觉得不好看？故事呀、啊，或者是镜头啊，这些都没
1: 有问题。但是我就是觉得他好像没有特别打动我和击中我。嗯，也可以，嗯、但是就是没有击中我，没有打动我。另外一个是，好多人会觉得里边讲到这个人工智能，觉得挺新颖的这个智能人儿。嗯，但是我正好最近一段时间，我有一个同事推荐我看英国的一个剧叫《黑镜》，他是从一五还是一六年的时候就开始拍，现在已经拍到第一。第六七季了吧？呃，一五一六年的时候，他就开始探讨这种人工智能，呃 ，AI 的这种影响。其中有几集的人物设置就是非常非常像，嗯、所以我觉得，我我在这个飞城里边，我是看到了一种似曾相识，我并不觉得它怎么新鲜。嗯、然后至于这个爱情部分吧
0: ，好像它不是我关注的第一要义。嗯<笑>我看你在文章中说，你说这个导演冯小刚，嗯,嗯，他看不见今天年轻人的困惑，稍微有一些游离，嗯嗯、呃，冯小刚这
1: 种看不见，我觉得也正常，嗯，从他的这个年龄，从他比如说他现在所处的这种地位、呃、地位和状态，嗯、呃，其实也很正，也很正常。嗯嗯，像个大佬，哎，对呀，咱们总说什么文章赠命达，嗯、就是不是说他要经历多么坎坷的一个命运，就是那种年轻人的那种爱与痛，我是觉得他可能也未必感知得到，嗯、也可以
0: 理解。所以人家这个电影就是写给中年人看的嘛，中年人谈恋爱，你像那个葛优那么大岁数了，嗯、<吧>他
1: 在里边的一个设定是七十
0: 岁，嗯<笑>嗯。嗯关键的问题是年轻人不敢玩。他似乎跟中年人也没有达成一个共鸣。对我也是个中年人，<笑>反正我个人来讲，嗯、我,我特别喜欢舒淇啊啊，特别喜欢，对，好多人喜欢他，对,嗯、对对对，葛优也喜欢，对，但是他也没有特别强烈的吸引我们这些中年人，这个是为什么呢？对，这是为什么呢？<笑>你还没走进去呢，我还没走进去，<笑>这是为什么？就是你没有到那种非看不可。比如说我选择，嗯、我到了电影院，我肯定会选择《非诚勿扰三》。我没有迈进去，我就会觉得可有可无。嗯、以前你会觉得很开心很乐，嗯、但是我觉得今天生活中可能让你乐的事情特别多
1: 。你打开
0: 小视频，嗯、各种各样的，比如说我们刚才说《非诚勿扰一》的上映是哪一年？零八年。零八年，跟那个时候<对>我们对于让我们开心娱乐，我们可以去看的，今天丰富多了。零八年的时候，嗯、我们的手机好像还没完全的智能化吧。另外一方面的话呢，从一个中年人的角度上来讲，我就想起我的那个同事跟我说，嗯，他说我拒绝看《非诚勿扰三》，说我不愿意看中年人在一起谈恋爱，我总觉得格格不入。我说你为什么有这种感觉呢？嗯、他说谈恋爱就是年轻人的事情。他说那种俊朗，啊、哦，那种美丽。哦爱情应该是那个样子的。他中年人，你看葛优那张老脸，就觉得似乎是他跟爱情不是特别的沾边。总是觉得舒淇不应该爱上他，在一起不是很协调哈。我说那老年人谈恋爱你，你你更不能接受了。他老都老了，还谈什么恋爱？我说你知不知道老年人谈恋爱有一句话去形容，<笑>像老房子着火，不可救药，<笑>遇到火星就着哈。嗯后来我觉得，我突然间觉得他说的是有道理的。比如说，嗯、像我这样的中年人，我可能也没有那个期许，在我的生命中再有一场轰轰烈烈的爱情。我觉得那个蛮麻烦，也是不道德的。<笑>在心里面想想就行<笑>就是它不是我们的必需品。昨天我在办公室还和我
1: 们一个同事就探讨了说，说呃，比如说可能我们现在四十多岁，然后五十多岁，嗯，呃，为什么会真的就是懒得去？
0: 懒得去谈恋爱
1: ，<笑>我我们觉得好像我们这个能量其实变得特别特别有限
0: 。对，你说的特别对。对、啊、我觉得人中年之后，你会感觉
1: 你体力不支，嗯、就是当你觉得能量有限，时间又那么珍贵的时候，嗯，你觉得好像你想把这些东西用在你想用的地方是。就是你会变得特别真实，这个东西。<对>嗯
0: 、而且哪个中年人在感情中他没有经历过挫折？其实经历过之后，你已经心存一份惬意，嗯、胆怯的惬意，嗯、然后你就觉得有一点儿耗神，嗯、太累人了。而且你觉不觉得，就是人到中年之后，嗯、你仿佛会觉得，你更加看到的是生活的一个本质，而不是那个外在。嗯、<对>是。对。包括感情也是，中年之后你在看感情的时候，你要想到说滋养。跟一个人在一起，无论你多么爱他，但是他让你消耗，嗯，让你不开心，让你提心吊胆，让你想东想西的时候，嗯，其实这个就是你身上的一个肿瘤，
1: <对>不管他是谁
0: ，<对>他就是刘德华，你也得给他咔一刀切掉，切掉
1: ，嗯、因为他消耗你，你在一段情感关系里边，你都变得那么那么糟糕，嗯，你并没有因为这个关系，像你说的，获得滋养
0: 变好的时候，嗯。是应该那样的，就是应该切断和斩断。所以我觉得人生吧，不管你在年轻的时候、中年的时候，你都在养自己。嗯，这个养不是那种，呃，一天三顿饭，嗯、对吧？就是你怎么样在精神上、在情绪上，你要好好的把自己养成一个愉快的人。这个爱情在中年人中，它不是一个必需品。对，嗯，哪怕单身的中年人，嗯。不是一个必需品，是、嗯、是。是大家回归到本质的时候，就在想说，嗯，怎么样我过得好是最重要的。对对，对对那个东西就是一个调味品，对吧？嗯，盐多盐少的问题。那现在不吃盐，喝一碗汤也蛮香的，喝到食物原本的味道。<笑>嗯，嗯这个好像真的像你文章中说的，就是对一个文化或者是一个文艺创作者来说、嗯、挺重要的。是，嗯，就是你你你不是单向的输出。就是当下，其实我觉得，呃
1: ，我我们做好多东西的时候，其实特别忌讳单向的输出，嗯、单向的没有回应的一个输出就很可
0: 怕。嗯嗯嗯，嗯嗯所以市场会投票吗？嗯、对。<笑>但是我觉得冯小刚他可能也不在意
1: ，他可能觉得好像把《非诚勿扰》这个系列给他做完了，他觉得这个 IP 是一个完结吧。我其实挺希望像冯小刚这些，嗯、我觉得应该。拍出像他过去的那样的一些作品，《机械号》
0: 。哎，对，嗯、呃，最近呢，就是那个王家卫拍的《繁花
1: 》啊，你看了吗
0: ？呃、啊，我在看啊，我越看越不爱看啊，是吗？啊、我觉得<笑>我没看，尽管有王家卫，又有胡歌，又有马伊琍这些大牌在其中演，嗯,嗯,嗯,嗯，呃，他的关注度挺高，但是他的收视率在一路下滑<对>、哦、啊。我觉得他也。有一个问题，就是你说到的，就是他没有看见，嗯、他演的是八十年代末九十年代初，嗯，呃，这些上海人他们的那种生存、生活、发家致富，哈，嗯、他他完全拍成了三十年代的上海，华丽丽的。而且呢，那部作品就是《繁华》这个小说，当时是获得矛盾文学奖的《金玉成》。嗯，我倒是觉得我们更喜欢的是《人世间》。王家卫他毕竟没有生活在大陆，是的，嗯，所以我当时看一个朋友对这个评价的时候，我在后面留了一句话，我说他不了解我们，他也拍不出我们，对对，就是他看不见我，是是，嗯嗯，嗯好，再一次感谢军辉做客我们的直播间，嗯，谢谢袁生姐。